0: esta conferencia se titula La Gloria que Será y está basada en las palabras bíblicas de Apocalipsis 22, 3 y 15 y no habrá más maldición mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira ¿Habrá quienes consideran estas palabras opio para el pueblo, simplemente porque se refieren a cosas futuras y sueños que se realizarán y cosas nuevas que parecen imposibles. Quienes así piensan deberían, sin embargo, reconocer que en el mensaje cristiano no todo es intangible o futurístico, deberían ser mejores observadores de la historia y mejores conocedores del hombre y ciertamente admiradores de Dios. No tendrían los insolubles problemas que tienen ni harían las críticas tontas que ahora hacen de lo que la Biblia enseña. La fe cristiana no es pastilla estupefaciente o caramelo que consuela u opio tiranizante. Es tangible, visible, progresista, relevante, implicada, obligada, interesada, combatiente del mal, fomentadora del bien, aliciente para el caído, crítica del malvado. Basta echar un vistazo objetivo para darse cuenta que la fe bíblica ha sido propulsora de progreso, justicia y moral. ¿Y sabe usted cuál es la razón más importante de esta influencia saneadora de la fe cristiana? No es la fuerza de ejércitos coloridos o espadas filosas o poderes políticos en última instancia, sino algo espiritual, invisible, misterioso si se quiere. Es el perdón de los pecados. Es esta realidad bíblica la que libera a los espíritus y transforma a los hombres en hijos felices de Dios y, consecuentemente, los capacita para ser instrumentos de bien en la tierra. El perdón de los pecados. Maravilla de todas las maravillas habidas y por haber. El pecado es esa fuerza negativa que arrastra y destruye y aplasta y deshumaniza. Es el elemento venenoso que produce odio entre hermanos, injusticias en la sociedad, lágrimas en la vida. Separa a los hombres unos de los otros, pero más que todo eso, separa de Dios quien creó y de quien proviene todo don perfecto. El hombre pecador vive separado y mientras el pecado persiste no hay forma posible de acercamiento. Es por eso que Dios tomó cartas en el asunto y puso en función un vasto plan que permitirá al hombre obtener el perdón de sus pecados. Por medio de la fe en Cristo el Salvador, todo hombre puede obtener ese magnífico y gratuito perdón y ser libre de toda maldad. Es entonces que el hombre puede empezar a poner el hombro a la tarea de mejorar su mundo y cicatrizar heridas y barrer el mal y plantar el bien y empujar hacia adelante el perdón de los pecados. Pero ¿sabía usted que en la vida del creyente hay mucho más que el perdón de los pecados? Ese perdón sería ya causa de asombro interminable, pero en la fe bíblica hay mucho más que ese perdón divino del pecado humano. Hay un futuro estupendamente maravilloso, indescriptible en su brillo y conmovedoramente apetecible. Es algo que se menciona particularmente en el libro del Apocalipsis. Disfrazado en términos negativos a veces, semioscuros en otros casos, pero que dejan ver claramente algo de esa gloria que será. Tal vez usted recuerda que cuando los primeros hombres pecaron, Dios los expulsó del jardín del Edén y prohibió terminantemente que ese hombre pecador entrase en aquel huerto. Tan es así que puso a la entrada del paraíso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué sería aquel árbol de la vida al cual el hombre no podía llegarse? ¿Por qué protegió Dios a aquel árbol con querubines y espadas encendidas? La gente estudiosa de la Biblia pueden pasarse mucho tiempo analizando preguntas de esta índole y podrían ofrecer muy variados comentarios al respecto. No cabe ninguna duda, sin embargo, que Dios no quiso permitir que el hombre pecador comiese de aquel llamado árbol de la vida. Posiblemente, si esto ocurriese, el hombre pecador hubiera vivido ininterrumpidamente, hubiera sido inmortal. El pecado introdujo la muerte, y el pecado debe pagarse con la muerte, cosa que no ocurriría si el hombre comiese del árbol de la vida. Desde aquel momento asiago, el hombre ha querido, ciertamente, pero jamás ha podido comer del árbol de la vida. Dice la Escritura que el creyente en Cristo Jesús no solo tiene perdón de pecados, sino que tendrá también derecho al árbol de la vida. Esa es la gloria que será. Dice la palabra de Dios que Juan vio los millares de los redimidos en el cielo y observó que estaban vestidos de ropas blancas y resplandecientes. El apóstol preguntó quiénes eran y de dónde habían venido. Esta fue la escalofriante respuesta. «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Mas luego en Apocalipsis 22 se lee que «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida». Allí ve usted nuevamente ese árbol de vida. Y es claro que quienes han sido lavados en la sangre preciosa de Cristo son quienes llegan al fin hasta ese árbol estupendo. Los creyentes en Cristo Jesús no sólo obtienen el perdón de sus pecados, sino también el derecho del árbol de la vida. La gloria que será. Observe usted ese árbol de la vida que presentan las Escrituras para el futuro, cuando ya no haya maldición sobre la tierra. Se informa que aquel árbol se encuentra en medio de la ciudad, al lado del río, y que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol de vida se alcanza únicamente cuando el pecado ha sido ya totalmente quitado. Pero observe usted además los beneficios que reporta. En primer lugar, se encuentra en el medio de la ciudad, lo cual significa que habrá siempre acceso a sus frutos. Nada de largas distancias o de huelgas que paralizan los transportes o problemas de acaparamiento y explotación. El árbol de la vida está plantado en medio de la ciudad, accesible a todos los redimidos de sus pecados. También es digno de notarse que este árbol de la vida produce y produce y sigue produciendo doce frutos, dando cada mes su fruto. Hay aquí indicaciones de abundancia constante. No se trata solamente de abundancia en cierta época del año, sino durante el año entero. Cuando una cosecha se termina, brota una nueva y hay siempre abundantes alimentos para toda la población de los salvados. Es significativo también que se mencionen las doce meses o doce frutos, ya que pudiera ser esto manifestación clara de que allí estará la iglesia de las doce tribus del Antiguo Testamento y de los doce apóstoles del Nuevo, es decir, la iglesia de todos los tiempos y de todos los rincones. Hay además otro beneficio extraordinario en aquel árbol de la vida, porque las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿No es acaso cierto que han habido siempre beneficios adicionales para los pueblos de la tierra en esta fe de las Escrituras? Muchísimas naciones han sido ricamente bendecidas por haber tenido en su seno esta fe de Jesucristo. Esa fe les ha dado especiales características, nobles propósitos, más justas leyes y más brillante futuro. Las hojas del árbol de la vida han sido para sanidad de las naciones. ¡Qué gloria será! Cuando el pecador llegue al árbol de la vida, el perdón de los pecados en este mundo ahora mismo y ese árbol de la vida además, entonces no habrá ya pecado, habrá sido barrido y sepultado para siempre jamás. Dice la Escritura que no habrá más maldición. Esto puede observarse asimismo sí en aquellas palabras que dicen que «los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira». En aquella nueva tierra no habrá lugar para pecadores, para los que ahora han echado a perder nuestro mundo, para quienes rechazan el amor de Dios, para quienes se niegan a seguir a Jesucristo como su Salvador y Señor». Tal vez se siente usted cansado y cargado con su pecado y su culpa. Se ha dado cuenta que algo está mal en su vida, que hay manchas imborrables en su corazón, que hay un futuro por lo menos incierto. Usted admite que es el pecado lo que lo tiene atrapado en su orágine. Cristo Jesús vino al mundo para pagar la deuda del pecado, para ofrecer salvación total y limpieza absoluta, para librar del pecado. Y para quienes creen en Él hay perdón completo. Pero hay también el derecho de un día ampararse bajo el árbol de la vida, el mismo árbol que Dios protegió en el paraíso, la gloria que será. No se prive usted de esa gloria, dejándose aplastar por el pecado. Cristo le abre hoy las puertas del cielo, el árbol de la vida inclusive. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.